0: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk mit Jan heute am Apparat. Und herzlich willkommen zu unserer Nachspielzeit. Eigentlich mehr ein Vorspiel heute. Hallo Daniel Meuren, Chefgardist von der FAZ.
1: Das ist mal ein schöner Titel, der gefällt mir sehr gut. Weil ich bin tatsächlich Gardist in der Mensa Obst und Gemüsegarde. Das ist so eine Persiflage auf den Garten. es gibt es auch schon lange. Also, es ist jetzt Modeerscheinung, ist ja momentan zu Persiflage. Garden oder Gadden? Gadde. Mensa Obst und Gemüsegarde. M-O-G-G. -G. Und ähm, ja, bin aber natürlich sozusagen als gebürtiger Mainzer, arbeite ich im Exil in Frankfurt und ähm, da ist es äh, Chefgardist, finde ich jetzt eine sehr schöne Beschreibung. Du bist auch noch nie verkleidet zur Arbeit gegangen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich, mir ist einmal passiert, dass ich Rosenmontag arbeiten musste in Frankfurt, da hatte ich mir das überlegt, aber habe mich dann doch für die konservative Variante entschieden, im Parkhaus nachher umziehen, bevor ich dann gegen halb fünf, fünf auf dem Rosenmontagszug war. Lass uns, lass uns aufs Spiel gucken. Wir haben jetzt drei Spiele gehabt, elf Gegentore, das
0: tat schon weh, auch wenn die Leistung teilweise gar nicht so schlecht war. Trotzdem, diese elf Gegentore hängen uns nach. Heute kommt jetzt Schalke 04 mit Christian Heidel. Muss man da sagen, zum Glück kommt nicht Philipp Klemel mit dem SC Paderborn.
1: Ah, du meinst wegen der Offensivstärke, der offensivstärkste Mannschaft derzeit. Ja, ja aber ich glaube, weiß ich gar nicht, ob man jetzt, die, die haben ja nicht unbedingt Problem mit offensivstarken Teams, sondern die haben zu viele Tore kassiert. Weil es zu einfach ging. ne? Also ich glaube, wenn eine Mannschaft richtig offensiv stark wäre, dann wäre die Mainzer in der Defensive vielleicht sogar bewusster gewesen. ja. Ähm, aber wenn wir jetzt schon über Fastnacht den Einstieg gewagt haben, die elf Tore sehe ich also als ein gutes äh, Omen an. Und ich denke mal, das war es dann für die Fastnachtszeit. Jetzt werden sie einfach zweimal zu Null spielen diese Woche, und nächste Woche. Und dann an Rosenmontag am Wagen stehen mit elf Gegentoren in der Fastnachtszeit, Aber halt dann vielleicht doch auch, sind es dann elf Punkte in der Rückrunde, so etwa, ne? Jetzt waren wir in der
0: Hinrunde defensiv, auch gerade zu Hause, extrem stark. An welcher Stellschraube hat man denn jetzt so lange
1: gedreht, nachdem Fest lose wurde? Ich glaube nicht, dass es jetzt eine Stellschraube gab. Ich glaube, es kommt zusammen vielleicht die eine oder andere individuelle Formkrise, dass, äh, dass da momentan die Jungs nicht das abruhen, was sie in der besten Zeit gemacht haben. Aber das finde ich, das trifft diesen Punkt Entwicklung, der bei 05 ein großes Thema ist. Jibamar fällt hier häufiger, der, der Name? Ja, der, der, über den wundere ich mich eigentlich die ganze Saison schon. Also seit hat er ja damals die Phase gehabt, wo er zwei Tore geschossen hat. Da dachte ich, jetzt platzt dieser Knoten. Und da hatte ich auch ein tolles Interview mit ihm, wo er mir eigentlich auch seine Ambitionen für das Jahr erklärte. Und dass er eben die Chance sieht, wenn er schon nicht wechseln durfte, dass er hier neue Qualitäten sich aneignen konnte. Torgefahr. Da war ich ja auch ein super Weg. Aber, und jetzt dachte ich, zumindest nach der Vorbereitung, Rückrunde, die er gesund durchgestanden hat, dass er jetzt wirklich durchstartet. Da warte ich noch im Grunde drauf, aber es sind auch, sagen wir auch mal Täter. der hat logischerweise der halt seine besseren Phasen, seine schlechteren, der ist jung. Es Trifft halt momentan auf ein paar zu ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass es die Stellschrauben waren, dass man da irgendwie dachte, man könnte jetzt das Spiel nochmal auf ein neues Level heben. Da hat sich, glaube ich, Sandro Schwarz nicht verhoben. Das ist einfach der Punkt, nach dem Nürnberg-Spiel hatten alle vielleicht so einen Tick das Gefühl, ach, jetzt läuft es mal von selbst. Und Sandro sprach das ja dann an, dass er sagte, wir müssen jetzt lernen, auch siegen. Siegesserien damit umgehen zu können und ja, dieser Lernschritt ist nicht gelungen, das muss man sagen und dann ist seitdem ein bisschen der Wurm drin. Wobei auch gegen Leverkusen waren wir extrem mutig im System,
0: sind auch draufgegangen, wir hatten Riesenchancen, mit ein bisschen Glück steht das 3-3 zur Halbzeit, da fehlt auch so ein
1: bisschen das Spielglück zur Zeit, habe ich das Gefühl. Ja natürlich, klar, also Leverkusen fand ich auch erst ein berauschendes, herausragendes Spiel, was auch ganz anders hätte stehen können. Aber es deckt halt auch schon dann die, die, die Fehler auf, muss man auch klar sagen, zu viele individuelle Fehler. Da war eventuell, hatte ich mir damals gesagt, aber nachher ist man immer schlauer, dass es vielleicht dann doch der Systemwechsel war, dass der eine oder andere Spieler dann sich ein bisschen desorientiert fühlt auf dem Platz. Aber das ist Spekulation. Insgesamt sind es halt, und das zeigt halt das Leverkusenspiel. spiel in der Bundesliga sehr, sehr viele Kleinigkeiten momentan immer, also das trifft auch auf den VfB Stuttgart zu, den ich gar nicht so schlimm sehe, spielerisch wie er getan wird, aber diese Kleinigkeiten haben ihn halt die ganze Saison lang wichtige Punkte gekostet. Ähm, diese Kleinigkeiten sind vielleicht auch bei Schalke 04 und ähm, bei Mainz zu 5 betrifft es auf jedes Spiel. Du kannst ein Bundesliga-Spiel nur gewinnen, wenn du die Kleinigkeiten richtig machst, wenn du die Kleinigkeiten falsch machst, verlierst du. Nürnberg fand ich da ganz exemplarisch. das musste eigentlich verlieren, das Spiel da war es halt immer so die Kleinigkeit Videoschiedsrichter ähm, und ähm, diese Dinge, das ist halt immer eine, eine, eine Gratwanderung. Jetzt hat sich aber komischerweise in der Hinrunde, hatten wir auch mal eine
0: Leistungsstelle, da hat sich keiner beschwert. Da hatten wir glaube fünf Spiele ohne Tor, die wir selbst bestritten haben.
1: Aber jetzt ist die Stimmung so ein klein wenig gekippt bei den Fans. Woran liegt das? Kannst du das erklären? Oh, ich fand es eigentlich nach den fünf Spielen der Hinrunde, wo kein Tor geschossen wurde, eigentlich noch gefährlicher so oder was gefährlicher, bedrohlicher und, und, und äh, skeptischer von der Haltung her. Ähm, da ist halt gerade im richtigen Moment noch der Schalter umgelegt worden. Aber jetzt fühlt man sich natürlich da wieder dran erinnert. Und ehrlich gesagt, habe ich aber das Gefühl, dass es das natürlich immer nur auf Facebook so läuft. Äh, ich sehe sonst auch auf Twitter, sehe ich so Meinungen komischerweise nicht so stark abgebildet. Und ich sehe jetzt auch keinen äh, journalistischen Beobachter, der der da jetzt irgendwelche grundsätzlichen Zweifel an dem an Konzept, das man derzeit verfolgt, sieht, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Da ist mehr Potenzial in der Mannschaft, ja, aber man darf die dieses junge Durchschnittsalter darf man nicht vergessen. Also es ist schlicht und ergreifend eine Mannschaft, die halt anfällig ist für für Formschwankungen durch das Alter. Jetzt hast du gerade schon den Schalter angesprochen,
0: den man umgelegt hat in der Hinrunde in der Rückrunde letztens, in der letzten Saison hat man dann die Vertragsverlängerung als Schalter benutzt, jetzt hat man den Schalter wieder betätigt. Ist das diese Vertragsverlängerung, ist das so ein Schalter, den man jetzt benutzt hat?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand es jetzt weder überraschend, dass das äh, irgendwann passiert. Ähm, Ruben Schröder bestreitet vehement, dass man das jetzt bewusst gesetzt hätte nach diesen drei Niederlagen und vor Schalke 04. Ich denke mal, sie haben den Effekt schon gerne mitgenommen, dass man sagt, wir setzen jetzt das Zeichen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es insgesamt wirklich einfach der Zeitpunkt war, wo man jetzt mit den Gesprächen fertig war. Soll man dafür extra dann jetzt warten bis zur Länderspielpause, wo man klassischerweise eine Verlängerung macht? Also ich sehe das relativ undramatisch, null überraschend und alles andere wäre undenkbar gewesen. Warum sollte man jetzt nicht jetzt die Verlängerung machen?
0: Jetzt lass uns auf Schalke gucken. Die hatten unter der Woche ein ganz anstrengendes
1: Spiel gegen Man City. Hast du das Spiel verfolgt? Ja, schon. Ja, klar. Also das war äh, eine Leistung von Schalke. Vor allem halt auch, dass man, dass man sich in dem Spiel halt wehrt, dass man sich nicht äh, ergibt, sondern mit einer klaren Strategie, natürlich einer defensiven Strategie, ähm, dagegen stemmt. Und äh, von daher sage ich mal schon, sie hätten da ihr Erfolgserlebnis sicherlich verdient gehabt. So lief für sie am Ende so, dass ich sage, das nehmen die mit Sicherheit mit heute ins Spiel, dass, dass es demoralisierend war. Ich glaube nicht, dass das jetzt, haben sie ja nach dem Spiel versucht sozusagen, jetzt sind die umso emotionaler in das Spiel. Das hat auch Sandro gesagt, glaube ich. Und ich glaube, die werden sich heute schwer tun, mit müden Beinen äh, über ihre Grenze hinauszugehen. Ich habe mit einigen Schalke-Fans mal ein bisschen gesprochen
0: und die waren gar nicht so begeistert von dem Spiel gegen Man City. Die haben gesagt, wir haben Glück gehabt mit dem 2-3 eigentlich, weil zwei Elfmeter und unter Umständen hätten sie die auch gar nicht gefiffen. Das haben sie alles nicht so kritisch gesehen und haben dann gesagt, aber wenn du dann halt Man City nur noch zu zehnt und du spielst weiter mit
1: Fünferkette und hast keinen Mut, das sei schon ein bisschen besorgniserregend. Ja gut, dieser Moment, der war halt tatsächlich ungewöhnlich. Ja, dass man, also ich habe auf der Zone das Spiel geschaut und da war Per Mertesacker als co kommentator der das sehr, sehr in seiner sehr nüchternen Art beschrieben hat, also welche Möglichkeiten es jetzt tatsächlich im Moment gibt. Er sagte, eigentlich braucht Schalke in 3-1, um eine Chance zu haben, um in der Champions League weiterzukommen. Andererseits führt man und Sieg wäre für Schalke selbstbewusst natürlich schon sehr wichtig gewesen. Dann hat man natürlich die Haltung, was er auch sagte, sie haben das ganze Spiel über Fünferkette gespielt. Löst man das jetzt auf? Verändert man das? Geht damit Risiko? Ähm, und ja, anders als im Bundesligaspiel, wo es einmal nur Sieg und Niederlage gibt, war es hier tatsächlich dieses Komische, dass man führt, aber eigentlich ein Tor mehr braucht. Und ähm, ich glaube, letztlich hat sich Schalke dann nicht wirklich durchgerungen, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm Vielleicht wäre im Nachhinein, ist man immer schlauer und hätte äh, Tedesco würde jetzt wahrscheinlich auch sagen, er hätte ein Signal auf Sturm geben müssen. Aber wie gesagt, nachher.
0: Ich finde, Schalke hat in diesem Spiel zwei Gesichter gezeigt. Nach diesem unglücklichen Tor, das eigentlich auf einen Fehler von Fährmann zurückgeht und wo dann vorher noch das Foul war, das sie gerne hätten abgepfiffen bekommen, da waren sie wütend und sind nach vorne gegangen und haben sich diesen Elfmeter, finde ich, erarbeitet und auch wirklich verdient. Ob du den jetzt geben kannst, ist eine andere Geschichte. Ich fand, sie haben sich den verdient, waren sauer und sind so nach vorne gegangen. Und dann halt, wie gesagt, gerade diese ängstliche Sache. Heute müssen sie ein anderes Gesicht zeigen gegen Mainz 05.
1: Ja, aber welches Gesicht sollen sie zeigen? Also wie gesagt, ich gehe erstmal aus, nach so einem Spiel ist man drei Tage später am Anfang müde, die Beine sind ein bisschen schwer, so diese Mannschaften laufen das normalerweise halt immer so, nach 20 Minuten sind die Beine dann lockerer, dann haben sich so die Müdigkeit rausgelaufen. Also willst du vielleicht vom Willen her in dieses Spiel gehen und willst besonders am Anfang was zeigen? Aber es geht vielleicht gar nicht so. Ich glaube, das ist für Schalke heute das große Problem, während die Mainzer, den von Anfang an richtig auf die Beine gehen werden, richtig Druck machen werden ähm, und probier zu probieren, diese Müdigkeit auszunutzen, aber auch den Schalkern jeden Spaß am Spiel zu nehmen. Und wenn das gelingt, dann kann das aus meinem Gefühl ja eine recht klare Sache für sogar werden. Also darf Mainz heute nicht wie gegen Wolfsburg die ersten Minuten mal ordentlich
0: verschnarchen, sondern wie Sandrus auf der PK gesagt hat, Feuer, erster Laufweg, der muss sitzen, erster Pass,
1: der muss sitzen. Definitiv. Also so wäre es zu tuchel 100% gewesen und dann hätte ich auf ein 2 zu 0 nach 15 Minuten gewettet, ähm, weil die damals diese Kunst hatten, eben solche Dinge auszunutzen und dann muss man das irgendwie über die Zeit bringen. Ähm, aber ich, ich, ich würde jetzt vom Gefühl her auf so einen Spielverlauf äh, eher tippen. Es haben viele
0: Schalker-Fans gesagt, wenn man das Spiel heute verliert, dann dreht die Stimmung endgültig und vielen, äh, viele sehen... in Christian Heidel, den Schuldigen. Wie ist die Stimmungslage,
1: die du noch aufgefangen hast? Also den Schuldigen würde ich natürlich niemals sagen, weil es hier nicht um Schuld geht, äh, und, sondern um äh, Verantwortung vielleicht für eine sportliche Situation. Äh, während ja die Woche tatsächlich Medien äh, von Anstand gesprochen haben, der das Gebiet dass er zurücktreten müsse nach seinen angeblich so äh, harschen Äußerungen der Süddeutschen, die ich völlig anders gelesen habe. Ich habe es als Bestandsaufnahme gelesen, Er hat gesagt, wenn man höhere Erwartungen hat, müssen die finanziellen Bedingungen stimmen und ich sehe dann eher so, dass er sagt, dafür müssen wir erstmal sorgen und nicht, dass er jetzt erwartet hat, dass man ihm jetzt direkt im Sommer 100 Millionen zur Verfügung stellt. Da, so würde Heidel nie argumentieren. Ähm, deswegen sehe ich da schon was äh, Kampagnenhaftes gegen ihn. Natürlich ist da der Verein nicht unschuldig, ohne, ohne die entsprechenden äh, Stimmungen im Verein geht das nicht. Ich hatte bis vor ein paar Tagen die Hoffnung, dass äh, Schalke sich äh, unter dem Druck von außen von, von, von den entsprechenden Medien ähm, zusammenschließt reinschließt, wie so wird es Mainz zu 5 früher gemacht ähm, und, und da durchgeht, gerade unter dem Gegenwind, aber ich habe jetzt tatsächlich heute leider eine Information bekommen dass es wohl tatsächlich schnell zu Ende geht ob jetzt in dem dramatischen Akt heute nach dem Spiel in der Mixed Zone äh, bleibt da halt direkt zu Hause Genau, nach dem Motto, die Wohnung hier ist eh nah, ich bleibe hier, fahrt mal alleine nach Hause. Kann ich mir so nicht ausmalen, aber wir haben damals Thomas Tuchel erlebt nach dem letzten Spieltag bei Mainz für 5. Aber es soll wohl tatsächlich relativ zeitnah soll Ende sein.
0: Warum hat Heidelin seine berühmten Minimax PS nicht in Schalke richtig auf die Straße bekommen?
1: Ja, weil das ein Umbruch, das dauert. Ich meine, er ist erst äh, zweieinhalb Jahre da, muss in diesem Rahmen. Ein Trainer muss man natürlich nach einem Jahr messen können, aber an dem, was er als Voraussetzung hat. Aber ein Manager, der klar gesagt hat, hier muss ganz viel an Infrastruktur geändert werden, Gehaltsstruktur im Kader muss geändert werden, darauf verweist er immer. Ja? Ihm wird jetzt vorgehalten, Transferminus von 40 Millionen Euro, wo ich sage... Wenn äh, nicht Schalke, Bayern und Dortmund Transferminis haben sollen, wer sonst? Irgendjemand muss ja nochmal zahlen, damit auf der anderen Seite vor allem wie Mainz für 45 Millionen über äh, Gewinn machen an Transfers. Also ja die logische Sache der Welt. Schalke hat so viele andere Einnahmen von Champions League über Sponsoren, Vermarktung des Stadions, ähm, wo sie natürlich am Ende auch 40 Millionen ausgeben können. Ja, ähm, Aber ich denke mal, das Heidel sogar über Gehälter einen sehr großen Teil davon in derselben Zeit eingespart hat. Vielleicht nicht 40 Millionen, aber lass 30 Millionen sein. Also selbst diese Rechnung wird ja nicht fair gemacht. Ähm, er betont immer wieder, dass der Weg dauert, bis man dann aufbaut. Natürlich ging er auch nicht von aus, dass die Saison so schlecht läuft, klar. Und dafür übernimmt er auch die Verantwortung, da steht er klar dazu. Und ähm, ich finde es dann eher bemerkenswert, dass er nicht probiert hat, irgendwann im Verlauf der Saison schon die Schuld auf den Trainer zu schieben. Natürlich hätte eine Trainerentlassung ihn auch sehr stark beschädigt, aber den Weg ist er nicht gegangen. Und ich glaube einfach, dass es irgendwann einfach dann ein großer Vertrauensverlust war und der Druck zu groß wurde durch all diese Themen, natürlich vor allem auch, warum sind die ganzen schalke Eigengewächse weg, müsste man jeden Fall einzeln anschauen und die Situation betrachten, wäre da einer zu halten gewesen. Das hätte ihn vielleicht im Nachhinein gut zu Gesicht gestanden, dass er vielleicht bei einem über den Schatten springt und sagt, gut, dann zahlen wir halt die zwei Millionen mehr, äh, um ein Zeichen zu setzen. Aber andererseits brichst du dann wieder deine Gehaltsstruktur wieder auseinander. Ich glaube, das ganze Thema ist so komplex und am Ende geht es doch nur um Emotionen und es geht um einen Clemens Tönnies, der äh, im Sommer auch wiedergewählt werden muss als Aufsichtsratschef, der vielleicht dann doch wieder dem Populismus mehr zuneigt, dem er sich zwei Jahre eigentlich rausgehalten hat.
0: Sehr wenig wird für mich der Name Tedesco genannt in dieser, in dieser Phase, weil Christian Heidel, es wird immer so ein bisschen der Eindruck erweckt, Christian Heidel guckt auf den Transfer, man sagt, ach, den mag ich, den nehme ich. Aber das ist natürlich alles in Korrespondenz mit dem Trainer, da wird überlegt und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann die Personale Rudi, äh, Rudi anguckt, ein spielstarker Spieler im Zentrum, der auch bei der WM für Deutschland einer der Besten war, wenn man an das Spiel gegen Schweden denkt, ja. Aber Schalke spielt überhaupt nicht so, dass sie das Spiel machen wollten, dann muss ich ja schon ein bisschen fragen, was
1: hatte Tedesco denn davor? Ja, gut, das ist jetzt wirklich eine sehr extrem komplizierte Frage, weil man natürlich tatsächlich nicht weiß, wie viel Tedesco steckt in den Transfers, wie viel ist dann doch heidel. Ähm ich glaube einfach, dass, dass sie sich tatsächlich bei einigen verschätzt haben. Sie haben aber auf der anderen Seite halt auch ihres Pech gehabt bei, bei ihren Stürmerverletzungen. Ja? Also ich spreche ungern von Pech mit Verletzungen, aber wenn es tatsächlich mal alle fünf erwischt und man ähm, notdürftig mit ähm, ähm, McKenny da vorne spielt, ähm, der das aller Ehrenwert gemacht hat. Ich habe in ein, zwei Spielen gesehen, aber das ist natürlich nicht äh, die Struktur, die man braucht für eine Mannschaft. Ja? Äh, jetzt eine Person, Sebastian Rudi, ich habe hier in Mainz schon so viele Spieler gesehen, die ein halbes Jahr brauchten. Man muss am Ende vielleicht auch einem Nationalspieler zugestehen, dass er diese Zeit braucht. Ähm, aus einer ganz anderen Rolle als, als ähm, Nebenrolle in München, auf einmal eine Hauptrolle auf Schalke zu schlüpfen. Ähm, und da jetzt direkt zu sagen, also ich hätte es jetzt nicht vorher gewusst, dass das ein Fehler ist, sag mal so, ja, das, 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 das traue ich mir ehrlich gesagt aus der Ferne auch gar nicht zu, da zu sagen, was ist da falsch, Schalke hat Pech gehabt, auch mit Embolo sage ich mal, also Embolo kam, war, war für mich ein riesen, riesen Talent mit sehr viel Potenzial, verletzt sich. Da kommt so viel zusammen, ich glaube, es wäre jetzt blöd sind, das auf eine Personalie, Rudi jetzt zurückzuführen.
0: Ich weiß mal beispielhaft genannt, ja. die, die auch viele Schalker Fans halt anführen, weil sie sagen, ah, der kostet viel, da denkst du, der bringt auch noch was. Und dann sagen sie halt, Heidel kauft nicht gut ein. Jetzt möchte man jemanden holen, der wohl ein sehr guter Einkäufer sein soll und der das bei Bayer Leverkusen unter Beweis gestellt hat und der auch schon hier in Mainz im Gespräch damals als Nachfolger von Christian Heidel im Gespräch war, und zwar Jonas
1: Bold. Weißt du was zu der Personalie? Nein, also ich, ich kenne Bolt auch nicht. Ich, ich, man hab, weiß nur, dass man immer groß von ihm gesprochen hat als Kenner, aber äh, ich sage jetzt mal nur, in der ähnlichen Funktion war Michael Reschke auch bei Leverkusen. Da haben wir auch immer groß geschwärmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich habe keine Ahnung wie, wie Bolt, aber das heißt nicht automatisch, dass einer aus der zweiten Reihe auch in die erste Reihe, ähm, dass das funktioniert. Wird schon sein, sein, sein Netzwerk haben, er wird schon Bescheid wissen, was man tun kann, aber die Funktion auf Schalke ist ja doch eine völlig andere, deine ersten Reihe zu stehen. Und das hat Heidel ja zwei Jahre lang sehr, sehr, sehr gut moderiert. Ja. Auch durch schwere Krisen hinweg hat er auch seinen Aufsichtsrat da unter, unter Kontrolle gehabt, sage ich mal, dass sie dass den Kurs mitgetragen haben. Das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung, als mal eben so ein bisschen aus dem Hintergrund Transfers einzufädeln. Ich hatte ja so ein bisschen die Theorie, weil er eben auch hier im Gespräch war, dass er
0: vielleicht doch mit dieser Zusammenarbeit mit Christian Heidel zusammenkommt. Aber da glaubst du auch nicht so ganz dran, ne?
1: Also kann ich mir bei Christian Heidel, und ich kenne ihn wirklich hier aus Mainz sehr, sehr, sehr gut, wirklich echt nicht vorstellen. Also weil Christian Heidel war hier in Mainz gewohnt, alles, den kompletten Verein quasi alleine zu führen. Er hat auf Schalke gelernt, dass auch ein Vorteil sein kann, eine sehr passende Struktur, nämlich gegen alle Gerüchte hat Schalke als Verein eine herausragend funktionierende Struktur, ähm, wo er ganz klar Bereiche, Marketing, Finanzen, ähm, anderen überlassen kann. Da hat er, glaube ich, die Vorteile dieser Struktur kennengelernt, ähm, dass man sich auf seinen Bereich konzentrieren kann. Aber da jetzt diesen Bereich, der ja schon kleiner geworden ist im, in der Allmacht, äh, in Mainz, da noch mit jemandem zu teilen, der vom Profil her nicht viel anders ist als er selbst. Jonas Bolt war jetzt auch kein Spitzentrainer oder also Fußballer möchte ich gar nicht sagen, das ist unerheblich, aber ja denkbar, wenn man da einen ehemaligen Top-Trainer äh, zur Seite stellt, ähm, aber es ist doch dasselbe Profil, Bolt und Heidel. Ja? Und äh, da wüsste ich nicht, wie das, welchen Sinn das ergeben soll.
0: Dann lass uns auf das Spiel heute gucken. Was glaubst du, wie geht das Spiel heute aus?
1: Ja, ich habe es ja schon angedeutet, dass ich glaube, dass die Schalker müde sind, auch mit der Moralskämpfe haben werden. Ich gehe von aus, Mainz geht früh in Führung, zur Pause 2 und äh, hat damit Schalke jeden, jede Lust auf heute geraubt. Und dann ähm, glaube ich einfach, dass sie das relativ sicher nach Hause fahren.
0: Dann halte ich mal ein bisschen dagegen. Ich glaube, Schalke kommt mit ordentlich Wut, wie im Spiel auch gegen Man City raus. Wir ähm, werden erstmal Gas geben und vielleicht ein bisschen überhastet agieren, auch ein, zwei hart, überharte Aktionen vielleicht. Und dann schätze ich, dass wir mit einem 1-1-0-0 in die Halbzeit gehen und sich dann die Müdigkeit bemerkbar macht, weil sie ein bisschen überpaced haben in der ersten Halbzeit und dann tippe ich auf einen knappen 2-1-Sieg für Mainz. Gehen wir da d'accord? 2-0, ich. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht und
1: ich werde euch weiter verfolgen. Dankeschön.